0: El pensadores positivos obtienen resultados positivos, porque aprecian el valor inestimable de un día, de hoy, no mañana, sino el día presente, y todos los demás días. El día de hoy nos ofrece por lo menos 16 horas de vigilia, que se pueden llenar de oportunidades, alegría, emociones y realizaciones. El pensador positivo sabe que el día presente se hizo para él y para todo el que lo aproveche positivamente. El día le pertenece, de modo que lo convierte en una maravillosa experiencia creativa. La actitud optimista del pensado positivo hacia el día de hoy y todos los días sucesivos tiende a hacer de cada día un gran día, se convierte en lo que él visualiza. Durante muchos años, toda la mañana, lo primero que he hecho al levantarme es repetir una afirmación dinámica, entusiasta, que encontré en un libro más creativo de todos. A veces la repito en alta voz, a veces mentalmente, pero siempre vitaliza mi actitud y activa mi fe. Realmente me predispone para emprender con alegría la jornada. Además, con mis conferencias y mis libros, y en contactos personales, he persuadido tal vez a millares de personas para que adopten esta costumbre matinal. No hay la menor duda de que condiciona eficazmente el día. Esas palabras colmadas de inspiración y estímulo que me ayudan todas las mañanas, llueve o truene, a aprovechar el día son estas. Este es el día que hizo el este Señor. exultemos y gocemos de él. Y a veces mi esposa me dice mientras desayunamos, gocemos hoy de este día. Y eso es lo que hacemos precisamente. Una actitud positiva hacia cada día produce tan buenos resultados que me siento motivado a decidir este capítulo. El día es suyo. Usted debe aprovecharlo porque es jugar, solamente 24 horas que pronto se acabarán. Les vive 80 años, apenas dispone de 29.200 días. De modo que cada uno de ellos es una naturaleza preciosa, de un don llamado el tiempo. el tiempo, los se trata utilizar bien cada día. El día de hoy es suyo, utilícelo bien. El lugar era Corea. La hora, la una de la mañana, la temperatura bajo cero. Había tanto frío que los dedos desnudos se, quedaban, ah, se pegaban a los objetos de metal. Un soldado corpulento de la infantería de marina, recostado contra un tanque, se estaba comiendo unos frijoles fríos que sacaba de una lata con una navaja. Un corresponsal de prensa que lo observaba, sabiendo que se preparaba una gran batalla, me hizo una pregunta filosófica. Si yo fuera Dios le pudiera dar cualquier cosa, ¿qué me pediría? El soldado sacó otro bocado de frijoles con una navaja, pensó un poco y contestó. Que me diera el día de hoy. A mí me parece que eso es lo que todos deberíamos pedir. Por con fortuna, contamos con el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con él? La respuesta es fácil. Vamos a seguir trabajando hacia nuestras metas. Y pese a los reveses, contratiempos y dificultades que se nos puedan presentar, seremos realizadores porque somos pensadores positivos. Alcanzaremos esas metas y en la marcha hacia ellas nos divertiremos de lo lindo vamos a tener la inmensa satisfacción de ser ganadores. Los pensadores positivos obtienen resultados positivos porque aman la vida, ven días buenos, los aprovechan y trabajan con entusiasmo. En recompensa, los días volverán a ellos. Es un hecho que a los que aman la vida, la vida también los ama. Y gozosamente les devolverá en la misma proporción en que ellos dan feliz Mientras Mi esposa Ruth y yo visitamos la gran provincia de Alberta, donde las vastas llanuras llegan hasta el pie de la montaña rocosa. Yo había hecho un discurso en Cualcario y a la mañana siguiente nos dirigíamos temprano al aeropuerto. La temperatura era 4 grados bajo cero. El aire es diáfano y sin contaminación el cielo azul claro al sol como diamantes, contamos 62, Qué maravilla, yo. a Ruth le brillaban los ojos con la felicidad de la mañana y la belleza que nos rodeaba, poco después cuando despegó nuestro avión sobrevolando una baja colina vimos destacarse el norte azul, sobre el fondo azul del cielo muchos ojos pico nevados, me sentí tan conmovido que le dije a mi mujer, esto me encanta, realmente me encanta, no quiero irme de este mundo increíble, maravilloso, quiero vivir mucho tiempo. Esto es tan fascinador, tan grande, ella que siempre tiene la mente práctica, me contestó, bueno, si practicas ese pensamiento positivo de que hablas, vivirás largo tiempo, tienes muchos días por venir. Hagamos una cosa, tomemos el día de hoy y todos los días siguientes y llenemos cada uno de la belleza y el romance. Y la alegría de vivir que Dios nos da. Así, pues, amigo, el día es suyo, Aprovechelo, agárrelo, ámelo, vívalo. Alguien podría objetar tristemente que esto es pintar todo de color de rosa y preguntar, pero, ¿qué me dice usted de las calamidades que nos llegan? ¿Cómo va a armonizar los días negros y aún trágicos con... Toda esa bella palabrería acerca de los buenos que son todos los días. La verdad es que nadie me ha hecho jamás esa pregunta, pero yo sí me la he hecho. Habiendo sufrido en tiempos pasados muchas de las llamadas calamidades, hace mucho que comprendí la necesidad de tener una filosofía positiva frente a la alivio en la experiencia total de la vida. En el fondo no es tanto lo que a uno le sucede, pues no pues son muchas las cosas malas que pueden ocurrir, como lo que piense y haga sobre lo que le ocurre. Este día específico, traiga lo que traiga, nos pertenece a usted y a mí para que lo manejemos en una forma de obtener los mejores resultados a partir de lo que aparece. Como lo peor, el secreto, desde luego, es inyectar esperanza donde no, hay, y donde no la hay y fe donde hay debota. El difunto Casi Sertanil, célebre gerente del equipo de Yankees de Nueva York, tenía esta idea en forma sencilla. Se dice que nunca lo ha una derrota, porque en ella buscaba siempre un triunfo. Parece que lo único que hacía las derrotas era motivarlo para ganar nuevas victorias. Las adversidades que hacían algunos días duros lo impulsaban a aprovecharlas para salir adelante la próxima vez. Personalmente me ha ayudado mucho la máxima de que no hay mal. Que por bien no venga, y siempre me ha servido, cuando las cosas se ponen difíciles, recordar el dicho de que, el martillo quiebra el vidrio, pero forja el acero, si usted está hecho de buen material, los golpes duros no lo van a quebrar creer, sino que lo endurecerán como el acero, y pensará en los días malos como si fueran días buenos, debido a su actitud. El capitán MacLean era un joven vigoroso, hasta una mañana y. 68 en Vietnam pero antes de que cayera la noche su robusto cuerpo era un, una prima, la explosión de una granada le arrancó ambas piernas y el brazo izquierdo siguieron meses de sufrimiento corporal y angustia mental y reajuste no parecía probable que los días por venir fueran a ser para disponer el de ellos en forma creativa pero Cleveland era, era hombre de herencia y firme fe Siempre se había caracterizado por llevar la sonrisa a flor del avión, y en medio de sus penalidades no perdió la facultad de sonreír, pese a que tuvo sus momentos de desesperación y sus días en que veía muy cerca la muerte, pero sobrevivió, regresó a su casa, y esto es así. Ha sido dos veces senador en el estado de Georgia. Luego presentó su candidatura para teniente de gobernador, pero perdió las atenciones y volvió a caer en una profunda depresión. Fue entonces cuando ocurrió algo que le devolvió sus días buenos. Un día de lluvia viajaba en su automóvil en dirección a Washington, donde iba a tomar posesión de un empleo entre el personal administrativo del Senado. Cuando de pronto tuvo una inspiración que él describe así: no podía seguir solo. En esa carretera barrida por la lluvia me alojé a los pies de Dios y oré" Dios mío, perdóname y ayúdame. Y cuando apelé a él, él vino a mí. Desde entonces, me he fortalecido en los puntos débiles, y hoy encuentro en la vida más significado, más propósito y más fácil y felicidad de lo que creía posible. A pesar de que solo pude moverse en una silla de ruedas, Max ha hecho una carrera notable. El presidente Carter lo nombró director de la administración de veteranos, la más grande de las dependencias del gobierno federal, y desempeñó ese cargo con distinción. Después fue elegido por una gran mayoría secretario de Estado de Georgia. Yo le he observado con admiración cuando cautivaba a grandes auditorios con su inimitable capacidad para hablar en público, su sinceridad, persuasión y su optimista fe positiva. Si se me pudiera nombrar a las 10 personas más felices que he conocido, más privada figuraría en la lista. ¿Cómo se hizo después de los días buenos y un genio de la vida victoriosa? cita tres principios. 1. esforzarse por aceptar el problema. Es decía la famosa plegaria, que Dios me conceda la seguridad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. 2. Encontrar otra puerta que se abra, pues cuando una puerta se cierra, otra se abre de par en par. No hay que mirar la puerta cerrada tanto que uno pierda la que se está abriendo. A mí me queda la mente y un brazo fuerte para impulsar una silla de ruedas. 3. Dejar que Dios le ayude a uno. Para cuantos conocen a Masculine, es evidente que Dios le está ayudando en los pasos difíciles, acompañándolo todo el camino. A pesar de las cosas espantosas que le ocurrieron, no se dejó apabullar. Poseía un espíritu enorme positivo que le permitía saber que el día le seguía perteneciendo y lo aprovechó e hizo de él algo extraordinario. Anderson se encontraba de en cama en el hospital y su esposo Ferro estaba enfermo. La familia se encontraba prácticamente en la miseria y el futuro se veía realmente negro. Pero Han no se dejó de preguntar porque podía hacer dos cosas. Pensar que orar. mientras uno pueda hacer esto, siempre hay esperanzas. Y en la mente de Han se alogó una idea que la condujo a un éxito espectacular. Pero dejemos que ella misma cuente su historia, como lo relató la parte en la revista The En octubre de 1965, yo me encontraba reducida a una cama en la cuadra de tuberculosis en el hospital del estado de Georgia. Mirando sin esperanza el techo de la habitación, la enfermedad me había deprimido. Me di cuenta de que en los últimos 40 años no había hecho nada de provecho había desperdiciado mi edad adulta, haciendo de todo un poco sin concentrarme en nada. De niña, cuando les hacía vestidos a mis muñecas, soñaba que algún día iba a ser una famosa diseñadora de moda, y durante muchos años perseguí esta meta. Pero por el camino se me acabó el entusiasmo y el sueño de una brillante carrera se opacó. Mi vida, antes llena de vitalidad y propósito, se volvió rutinaria y aburrida. Hasta la salud, comenzó a fallarme. Nunca había sentido tanta soledad y vacío, ni tanto miedo, como sentía en aquella cama de hospital. Dios mío, dije, tengo miedo. Si me sacas de aquí, prometo hacer algo de provecho con mi vida. Sé que no lo puedo hacer sin tu ayuda. Tienes que demostrarme el camino, darme una oportunidad. En el silencio que decidió a esta oración, tuve un sentimiento indescriptible de bienestar dormí serenamente con la conciencia de que habiéndome puesto en manos de Dios había hecho cuanto podía hacer me sentí rejuvenecida entusiasta por lo que el futuro pudiera reservarme recordando mi oración tuve confianza en que pronto encontraría mi nicho fue en mis clases de costura donde sentí con mayor fuerza que mi viejo entusiasmo volvía a huir dentro de mí mis alumnas me decían que nunca se habían sentido tan motivadas. Un día, una de ellas, que estaba muy agradecida, me mandó de regalo una gran caja de retalos de géneros de punto, Sobrantes de una fábrica. En aquel tiempo, esas telas no estaban en el mercado y eran pocas las costureras caseras que las conocían. Las que las conocían las consideraban difíciles. Entonces oía a mis amigas quejarse de que se les formaban bolsas, se estiraban y se despeñían sin remedio. Con todo, la profunción de colores y texturas que asomaban en aquella caja eran irresistibles. Parecían decir, callame. Así pues, saqué un retardo verde, grande, me senté en la máquina y comencé a experimentar. Y una vez que empecé, ya no pude parar. Sentí una gran emoción. obtenía los mejores resultados estirando la tela a medida que podía Corría la voz y sin saber a qué hora, todas mis clases se dedicaron por completo a mi nuevo método de estirar y poter. Con los géneros de punto, una señora me llamó por teléfono desde una pequeña población para invitarme a que fuera a enseñarles mi método a ella y a un grupo de amigas, acepté. Y cuando llegué, encontré a 60 señoras esperándome. En esa sesión, se inició una serie de clases que me mantuvieron viajando por todo el estado con un recorrido de 800 kilómetros todo el resto del año. Guardía de entusiasmo por mi trabajo y por una vida que no había conocido desde la niñez. No me cabía duda de que la fuente de esa vitalidad era Dios. Por primera vez en mi vida estaba al final haciendo lo que debía hacer. Había encontrado mi nicho. Registramos el nombre. Y, cosas. y yo empecé a dedicar a otras personas y a darles la concesión para enseñar las ocho básicas. A los seis meses abrimos el primer centro de estirar y coser, donde se daban clases y se vendían equipos exclusivos para ello, lo mismo que novedades y patrones Compuse uno de los primeros libros sobre el arte de coser
1: con géneros de
0: punto, redactando en un gran lenguaje fácil de entender de este libro, titulado Speech and Tips se vendieron para sorpresa nuestra más de un millón de ejemplares, y su éxito llevó a un programa de cinco años de televisión titulado conciendo con Anne Pearson. A Hill, se le ocurrió la idea de un sistema de concesionarios del Centro de Estirar y hoy Hoy existen en los Estados Unidos y en Canadá, 239 de estos centros donde millones de mujeres aprenden el método. Al terminar mi taller en una ciudad del oeste medio, se me acercó una mujer pequeña y me dijo Ay, yo soy viuda. Durante muchos años, después de la muerte de mi marido, estuve sola y desesperada. Yo no sabía qué hacer. No quería vivir. Me matriculé en sus clases por pasar el tiempo, pero en, esas, pero en ellas he adquirido un sentimiento de mi propio valor que antes no tenía. Aprendí a fijar metas y tomar decisiones era justamente el estímulo que me necesitaba, y quiero darle las gracias a usted y a Dios. ¿Cuántas más historias de este tipo leemos? Más, debemos persuadirnos de que somos capaces de a, hacer las cosas que, por nosotros mismos, tal vez usted, tenga una asombrosa facultad creativa que permanece oculta y sin uso, no permita que la lentidezca. El potencial de su personalidad, no deje que se marchite y muera. Todo lo que necesita hacer es dejar de pensar negativamente y empezar a adoptar una actitud positiva acerca de sí mismo. Cultive la fe. empéñese en crear en sí mismo y en sus habilidades desconocidas. Piense, piense y piense un poco más y a su pensamiento arregle la oración. Estas dos cosas obran milagros y ambas de dan valor y fortaleza. Exacto, puede encontrar y liberar capacidades que usted ni siquiera sabía que poseía. Después tendrá un día, un gran día grande y maravilloso, en que usted espera claramente quién es y de cuándo es capaz. Entonces exclamará: el día del lío, usted lo aprovechará y ese será su día. Ante eso, no sabía que tenía una empresa creativa en el interior de sí misma, pero lo descubrió por el proceso de. En estas páginas Una noche viajaba yo en automóvil Acompañado de un tímido Que me conducía a un lugar Donde tenía que hablar Al pasar frente a una granja Me dijo, aquí ocurrió una cosa curiosa En esa casa vivía un hombre Que la descuidó hasta que Estuvo casi en ruinas. Él también parecía haberse arruinado Llevaba una ropa tan vieja Que cualquiera lo creería en la miseria vivía de la mano a la boca Aquí se murió. Y al poco tiempo, las autoridades de obras públicas resolvieron construir una carretera de riesgo a través de la granja. Cuando hacían las excavaciones para los cimientos de la carretera, los obreros encontraron varias latas de leche encerradas y al destaparlas, las hallaban llenas de dinero: billetes de A5, de A10 y de este A20, por un total de unos 200 mil dólares. Se que este pobre había sido un, en un tiempo propietario de acciones, pero todas las vendió para enterrar su fortuna en la lata de leche. Un hombre tonto, decimos, pero seguramente no más tonto. las situaciones, hasta verá oportunidades donde no parecen existir y hará algo extraordinario. Yo tuve la fortuna de que nunca me dieran un empleo que ya era de éxito, y digo que fue de fortuna porque un cargo que ya está en un nivel muy alto tiene que conservarse a ese nivel o elevarse más aún, mientras que en un cargo de baja categoría el individuo puede tener éxito desarrollándolo y mejorándolo. En mi vida como ministro me ofrecieron y acepté cuatro iglesias. Y cuando las tomé, todas estaban a punto de fracasar y de desintegrarse. En todos estos casos, tuve la oportunidad de modificar la situación por completo y llevar las cuatro iglesias a un estado de prosperidad. En ese momento yo no lo sabía, pero eso fue en la buena fortuna de mi vida profesional. En efecto, yo recomiendo aceptar una posición que esté en decadencia, más bien que una que esté marchando bien. Al sacar adelante la que está en decadencia, obtiene un éxito personal. En todo caso, esa fue la oportunidad que a mí me ofrecieron y cada vez que acepté un punto bajo, presentó la mejor suerte que me había caído. ¿Cómo obtienen poderosos resultados algunos pensadores positivos frente a situaciones difíciles? Recuerdo al doctor Jack Chopra educador a quien le ofrecieron el cargo de superintendente de un distrito escolar de, de una ciudad de Medio Oeste. Según un programa de televisión que acababa de presentar la cadena TBS, los estudiantes de aquella ciudad habían sacado en los exámenes las calificaciones más bajas de todo el Estado. El informe agregaba que todo el sistema escolar, compuesto por 22 escuelas elementales, 4 intermedias y 2 superiores, estaban en plena decadencia. A pesar de conocer esta información de Top Shopla, fue a ver por sí mismo si el cargo le ofrecía el testimonio. Ellos un, un pensador positivo y le gustó de las tareas difíciles. Lo que encontró fue una actitud muy negativa. Un empleado del hotel que lo reconoció le dijo: Buena suerte, la va, se va, le va a falta. Le contó además que los maestros estaban desmoralizados y estaban buscando otros empleos el doctor Chocla, recorrió la ciudad y habló con la gente, notó un actitud general de pesimismo acerca de la ciudad, y no. Una mala de imagen causada tal vez por el informe de la televisión, casi nadie tenía nada bueno que decir sobre las escuelas de la localidad, y algunos le aconsejaron que no aceptara el empleo, se va a perjudicar usted mismo, le decían. Por último, encontró un individuo que... Realmente lo convenció de que no debía aceptar Ese era un hombre que estaba sentado frente a la puerta de su casa tomándose una lata de cerveza Enseguida de la casa había una escuela elemental. El doctor Chopra le preguntó qué pensaba él sobre la escuela de su comunidad El hombre lo miró un momento bajo la lata de cerveza y señalando a la vecina de escolarismo Si eso se incendiara, yo no me echaría un palce de agua Esta fue la última gota doctor Chopra regresó inmediatamente a la local. Durante la cena de familia contó lo que había visto diciendo que la situación era deprimente y que el sistema escolar no tenía esperanza, todos se quedaron callados un momento y luego el hijo menor de, habló así. Pero papá, ¿no tienes fe? Siempre nos has dicho que los problemas deben ser oportunidades. El padre comprendió que su hijo tenía razón. De modo que cambió de parecer y aceptó el cargo. Su experiencia se expresa en estos términos. Mi primera prioridad fue visitar las escuelas y conversar con los estudiantes y los maestros. Una mañana en un pasillo de una de las escuelas vi venir a una maestra y la saludé. Buen día, señora John. ¿Buen día? ¿Qué tiene de bueno? señor? Tiene de bueno que me brinde la oportunidad de ver su hermoso rostro. Ella se desconcertó, pero yo seguí diciendo: John, el día es bueno porque usted y yo vamos a trabajar con la juventud. Es emocionante saber qué vamos a hacer este día mejor para los niños. ¿No es verdad que sí, es bueno? Todavía dudó pero al fin faltó la brisa y estamos. Sí, claro que sí. En el entusiasmo es contagioso, se transmite de unos a otros, pero no lo puede uno generar en los demás si no lo siente uno mismo. La manera de entusiasmarse ¿sí? es usar el signo Para progresar en cualquier situación difícil hay que comenzar con lo que tenga de bueno y construir sobre ello. Cuando se arma un alboroto porque el 20% de los estudiantes no saben leer, he descubierto que primero tengo que decirle a los padres de familia que el 80% no saben leer. Después empezamos a analizar qué se puede hacer por el otro 20%. Cualquier situación difícil, la mejor esperanza está en empezar a trabajar desde el aspecto positivo. Cuando visité por primera vez un manor de clases en el deteriorado sistema escolar, me impresionó la expresión de interés y curiosidad que vi en las caras de los muchachos. ¿Eran estos los mismos niños que habían sacado tan bajas calificaciones en las pruebas? No me parecían distintos de los chicos que había visto en otras ciudades. En efecto, me parecieron inteligentes y lo de pero... Quiero que todos sepan que yo los considero entre los niños más inteligentes que he conocido, me siento orgulloso de trabajar con ustedes. Cuando les dije que estaba seguro de que este año les iría sumamente bien en sus estudios, vi iluminarse su rostro con la expectativa. Con los maestros y maestras, al decirles que apreciábamos sus capacidades, también les hicimos saber que esperábamos de ellos su máximo esfuerzo. A los directores, supervisores y maestros siempre insistimos en hacerles tomar conciencia del poder que reside en cada uno de nosotros para producir un cambio en la vida de los demás. ¿Y cómo resultó todo esto? ¿Tenía razón las dos del desastre? Las calificaciones de los alumnos en las pruebas llegaron a niveles no alcanzables tantos. El espíritu de trabajo de los maestros cubrió y los padres de familia se sintieron orgullosos. Y tanto que empezaron a celebrar cada año una semana de orgullo, con un gran desfile por la calle principal para ahorrar a sus escuelas y a su comunidad. ¿A qué se debió el cambio? A principios sencillos de pensamiento positivos, o principios de poder, como se lo llama, en cualquier parte donde usted se encuentre, pueda y actitudes positivas. Despasón: uno, sean izquierda dos, vea lo bueno. 3. Espérenlo lo mejor. 4. Aprenda que usted pueda hacer el cambio. 5. Crea. El doctor Chopra solo nombrado posteriormente superintendente de uno de los grandes escritores escolares del país, el del sistema escolar de Champuzzi en la zona de Campuzzi. Según un viejo dicho, uno nunca sabe lo que es la era del día, uno no tiene ningún día a la vez, y ningún día es simplemente La más grande de su vida. Tal vez hoy tome una decisión que afecte el resto de su existencia. Esté alerta porque hoy le puede llegar su oportunidad. Si ha desperdiciado oportunidades, vuelva a pensamiento el día de hoy. Adquiera conocimiento de la experiencia pasada, pero no pierda el tiempo en autopistas. Aprecie los grandes valores inherentes a este nuevo día. Visualice otras oportunidades mayores que la esperan, pero sobre todo, nunca minimice en las que tal vez se esconden en una situación difícil. El oro se encuentra en la roca y lo mismo sucede con las oportunidades en la vida. Cuando como pensado positivo usted obtendrá resultados poderosos y cree que el día presente le pertenece y lo aprovecha. Yo he tenido el privilegio de hablar ante muchas reuniones de pensamiento positivo o como traen grandes multitudes de 5 o 10 mil personas. Por lo general hombres y mujeres jóvenes que acuden a escuchar a varios oradores con el propósito de hacer algo más en la vida. A veces los gerentes que quieren estimular a sus empleados compran entradas al mayor para... para estas reuniones. Sin duda, todos los oradores pueden contar casos de personas cuya vida cambió fundamentalmente en estas reuniones. Hay algo en una reunión numerosa, una especie de atmósfera creadora, que parece a propósito para los cambios milagrosos de personalidad, en todo caso, una y otra vez, hombres y mujeres han contado de que algo les sucedió y que a partir de entonces ya no fueron los mismos que antes. Se enfocaron, descubrieron en sí mismos facultades que no sabían que tenían, y de este modo, en un día específico de él, se convirtieron en personas nuevas. Asimismo, pues, por el poder hasta entonces desconocido, que demostraron. Escucharon que era eh, su día, lo aprovecharon y siguieron adelante hacia un éxito sorprendente. Una noche debíamos hablar de los conferencistas en con una reunión de motivación en Catanova. Como a mí me tocaba el último que comenzara la función, charlamos agradablemente, pero él no sabía quién era yo. Poco después de haberle iniciado la primera conferencia, observé que mi vecino cabeceaba y al fin se quedó profundamente dormido. Despertaba un poco cuando alguna observación humorística hacía reír al auditorio, pero luego se dormía otra vez. Los aplausos al final de la conferencia los despertaron de todo y comentó, muy bueno, ¿verdad? Tuve la tentación de decirles, y ustedes cómo lo saben, pero me abstuve. En cambio le dije, el próximo volador es uno de los mejores, me encontró el secreto del éxito para sí mismo y nos va a decir cómo. Conozco a muchos individuos que andaban sin un poquito, hasta que oyeron hablar a este hombre, y entonces sintieron una discusión que lo sacó de su indiferencia de conmigo de Se convirtieron en volar de juego y tuvieron éxito desprendido. Pues lo escucharé, dijo mi compañero. Con sus primeras palabras. Oigan, quien quiera que sean ustedes, donde quiera que estén, pues este puede ser su gran día. En los pocos minutos siguientes podrían ser cambiados, su gran potencial, ser reprimido puede ser liberado. Así fue. Pues, oigan, 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 el destino lo llama ahora, en este día. Mi joven vecino si permanecía bien despierto se enderezó e inclinó hacia adelante para absorber todas las palabras. Fascinado fijo en su asiento como exijado durante los 40 minutos siguientes. Al terminar la conferencia murmuró, Tengo que tocar, darle la mano. Me ha emocionado y... con con breves palabras pasó por ordenarse de mí y bajó a, a la carrera, las escaleras de la galería en dirección al escenario. Nunca lo volví a ver. Pero más tarde le pregunté al orador si un joven murió y muy alto, no le había estrechado la mano con más alto que lo normal, Me contestó, en efecto, así fue, y me dijo que algo le había ocurrido, Declaró algo que nunca se olvidaría de este día. Años después le volví a preguntar a este mismo orador si se acordaba de este incidente, claro que sí. Era antes, anteriormente. Jamás sabremos por anticipado cuándo nos va a llegar el gran momento. Sin embargo, si creemos que todavía no se ha realizado nuestra finalidad en este mundo, el día vendrá. Y entonces, ciertamente, tenemos que aprovecharnos y seguir de ahí en adelante a realizar nuestro destino. Esta realización de su vida puede empezar cualquier día, puede ponerse en movimiento ya. Hoy, mientras lee este libro, si el impulso es suficientemente fuerte y la motivación definitiva, una persona que utilice a fondo el potencial básico que encierra en su interior puede producir resultados increíbles. Hace poco consagré una camilla en una gran planta industrial de, en Filadelfia. El día de la consagración llenaba al hermoso edificio una numerosa concurrencia de los dirigentes de la ciudad que deseaban nombrar al fundador de la compañía, Michel Cardona. Él y su mujer, sobreconveniados a la pobreza, habían jugado a aquella gran fábrica que daba en empleo de a decenas de personas. A esta pareja se llegó un día cuando se les ocurrió la idea de refaccionar o construir viejas piezas y accesorios de automóviles, desde limpiadores de parabrisas hasta motores. Muchas personas no habían adivinado hasta qué punto era posible desarrollar esta idea y pocos se habían atrevido a ponerla en obra. Pero los cartón tenían fe y creían en Dios, los guiaban, aprovecharon el día y siguieron adelante con la idea de hacer nuevos limpiadores de parabrisas y nuevos motores de los viejos. Hoy en el cartón un complejo de edificios con capilla en el en de los notable de edes. Claro, que se llama el desaliento. Se anda rodando siempre por los alrededores para hacer un papel objetivo siempre que pueda. Pero hay un arma efectiva para el esto